0: Bienvenidos a Matrimonios, matrimonios Reales. Reales. Estamos súper emocionados porque estamos en el primer episodio de esta nueva temporada. Por años tenemos muchísimo tiempo trabajando con matrimonios a través de podcasts, reuniones, retiros. Nada, y por Mira, ¿sabes qué, Daniela? Vamos a hacerlo. Este vamos a hacerlo, pero poderoso. ¿no? Así
1: es. Y vamos a hablar de verdad. Al calzón quitado, abiertamente. Mucha gente piensa que los, el matrimonio es así. Ay, todo es color de rosa. Pero no, no es así.
0: No es así. Es por eso que es este título está demasiado poderoso. O sea, cuando estábamos buscando el título para este podcast, que no simplemente va a ser un podcast, va para todas las plataformas, matrimonios reales. ¿Por qué reales? Porque reales? Porque hasta uno va para psicólogos, uno va para pastores, iglesias, wherever mentores y tú tratas y te venden como una realidad y entonces cuando llegas a tu casa, dices no, 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 ya, mi, mi realidad no es así, está muy difícil y está muy lejos de lo que realmente está pasando, entonces en todos estos episodios por eso te, desde ya te decimos que te conectes suscríbete, mantente al tanto porque toda la semana va a haber un episodio nuevo con invitados nuevos y vamos a hablar qué realmente es lo que pasa en la casa qué realmente es lo que pasa en la casa
1: ay, qué es lo que pasa de todo, de Dígame cuando uno tiene hijos
0: Uff, hablando de hijos Nosotros somos una pareja Y es mi esposa, Daniela Molina, yo soy Duay Molina ¿Tenemos cuánto tiempo de casados? No?
1: Ya tenemos 17 años
0: 17, 17 años 17 años. 6352 días llevamos casados
1: <risa> Wow.
0: <risa> ¿Tú crees que yo no lo cuento? Dios mío, si ese es mi mayor triunfo o sea, Tú sabes que son 6352 días casados fáciles Esos son como cinco minutos, pero bajo pero el, agua. el agua, pero bajo el agua y realmente créame que tenemos madera, tenemos trayectorias, hemos pasado por diversidades de circunstancias, migraciones, hasta el divorcio en algún momento se puso en la, en la palestra. O sea, ha sido muchísimos cambios y es a través de nuestro conocimiento, es a través de nuestras experiencias que nosotros venimos a traerte en este podcast tan poderoso cómo se debería, o según nuestra experiencia, cómo nosotros solucionamos las cosas. Y no solo nosotros, sino también vamos a tener invitados súper, súper especiales. También tenemos dos hijas. Cuéntanos las hijas.
1: Bueno, yo tengo dos niñas hermosísimas, con dos caracteres distintos. No yo...
0: parecen ni vecinas, No,
1: no, eso no, para parece, nada. Eso no parecen ni amigas. Para ¿sí? nada. Bueno, amigas sí. Bueno, pero tenemos dos hijas maravillosas. Una de 13 años va a cumplir 14 años. Y este, la otra tiene... Así que, Dios mío, esto es algo bien complicado. Sin embargo, eh, yo como mamá, como esposa, como mujer, yo creo que uno tiene todos los días algo que aprender. Una evolución. Completamente. Por lo menos hoy. Hoy. Hoy mi hija me, me confesó que quiere tener senos más grandes.
0: La chiquita. La pequeña. Maísa. O sea,
1: imagínate. cómo.
0: Está, está apurada por ser grande. Apurada, está apurada, por apurada, ser
1: grande. apurada. Entonces, bueno, yo pienso que es el día a día lo que, lo que, lo que aprenden en el colegio, lo que viven en el colegio. Y, y somos responsables de hablar con nuestros niños, ¿cierto? Pero más allá de todo eso, nosotros como padres, como esposos, este, queremos comenzar a hablarle un poquito de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú?
0: Wow, ¿Quién soy? Si yo pudiera... Bueno, de hecho, esta respuesta me la... Me la, me la dio Google cuando iban a verificar mi, mi, mi panel en Google decían que yo era escritor y realmente ciertamente he escrito un par de libros en los dos donde habla del proceso de cómo prosperar siendo inmigrante y cómo lograr hacer las cosas pero todo está basado en la experiencia y no simplemente escritor de libros sino hasta el contenido para este podcast tenemos que escribirlo pero cuando tú lo escribes ¿basado en qué? Yo sé, o sea yo no estoy escribiendo este podcast esperando a tener Doscientas mil reproducciones, un millón de suscriptores en YouTube. No, no, yo estoy escribiendo este podcast basado en a qué personas vamos a impulsar, a qué personas vamos a impactar, con qué tipo de personas vamos a conectar. Yo estoy seguro que muchas de las personas que van a ver este podcast van a ser transformados, van a poder decir, wow, mira, a ellos les pasó a nosotros nos pasaron. Ellos pudieron solucionar su situación. Nosotros también podemos solucionar la situación. Y de eso se trata. Cuando tú escribes con tu pasión, basándote en tu propósito, las cosas tienen que ser exitosas.
1: Así es, así es. Y bueno, y hablar de matrimonio es algo bien complejo porque cada quien vive en su casa su vida. Vive su, sus momentos íntimos. Hoy me decía una, una persona en Instagram, me decía, ¿cómo haces para sonreír siempre, es Porque yo no siempre sonrío. O sea, yo no siempre estoy feliz, pero eso es una forma, un estilo de vida.
0: Yo siempre sí sonrío. Miren, esta. que sacarle eso lo dije.
1: No, pero básicamente el matrimonio es un reto, Dwayne, ¿sabes? Es un reto. No, estar casado no es fácil, y mucho menos cuando hay caracteres completamente distintos. Yo soy una mujer este, con carácter. Yo soy una mujer con carácter fuerte o con carácter débil.
0: ¿Esto va a salir en vivo? Sí,
1: sí. Pero, <risa> no, pero claro. dímelo tú, tú, No, tú. Sí,
0: sí. Y, y de hecho, mucha gente me dice, pero tu esposa dice un pan de Dios, es un amor. Vive con ella. <risa> Vive con ella. Y es por eso que basándose en ese principio de, de idea, nosotros hemos podido traer lo que serían los tres principios del matrimonio, basados en nuestra experiencia. Hay decenas de libros, hasta en la Biblia, hay muchísimas cosas que, que suceden. Pero según nuestra experiencia, fue que basamos estos tres principios fundamentales en el matrimonio. Así que llegó el momento de tomar nota. Principio número uno. ¿Cuál es el principio número uno?
1: Uh, no siempre tenemos que estar de acuerdo.
0: ¡Eso! La no gente siempre. piensa que casarse es estar siempre de acuerdo. O, o la Biblia dice... Te crearé ayuda idónea. Muchos piensan que la ayuda idónea es ese complemento perfecto, el que te va a decir sí en todo, el que te va a apoyar en todo. No, 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 no. Ayuda idónea significa la contraparte, la que cuando estás tú muy sí, ella viene con el no y establece la eh, para tener el equilibrio en la relación. Entonces, en ocasiones no estamos de acuerdo.
1: Claro, muchas veces. No muchas estamos de veces. acuerdo. El
0: matrimonio no siempre tenemos que estar de acuerdo. Al contrario, cuando te dan otro punto de vista basándose, ojo, en el mismo principio del propósito, porque entendiendo que el matrimonio tiene que ser un propósito en conjunto. Cuando no están de acuerdo, te dan la oportunidad de analizar otro punto de vista que difícilmente tú verías. Hombre, te hablo a ti, hombre. Hombre, escúchame. Las mujeres tienen un séptimo sentido. Y <risa> el sexto está comprobado. Pero tienen también un séptimo sentido de ver cosas que nosotros no vemos. Entonces, si tú estás casado, estás viviendo una relación en pareja, aprovecha ese séptimo sentido de tu esposa o de tu pareja y ve las cosas que ella no ve. Por ejemplo, las amistades.
1: Oh. No
0: me gusta ese amiguito No me gusta el ya Y se está celosa Qué fastidio Estás con tu celo con tu... Escucha por un momento Que te lo dice este señor Que ha pasado por Por esa situación varias veces Entonces cuando No está de acuerdo Con una amistad O una salida O una compra
1: Es verdad Es verdad
0: Mira Hay, hay una experiencia que yo siempre pongo, bueno, basado en, 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 en un principio milenario. elige tus batallas, ¿sabes? Si en esa batalla no hay botín, no la pelees. O sea, yo conozco personas muy cercanas donde el hombre se pone a discutir con la mujer por el color del arbolito de Navidad.
1: <risa> Pero es que eso es gana de... De, de verdad de que, te, mal. que tú pides. ¿Qué eh? tiene
0: que un hombre está opinando que el color de las paredes, el color de las cortinas? Porque tú eres tonto, ¿qué? Dios mío, déjale eso. No, que esa cortina tiene que ser azul. Porque, ¿Qué te importa el color de la cortina si el arbolito tiene más bolitas? Yo cuando vi eso, eso me dio una enseñanza tan poderosa que yo dije, hey, ya vas, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es el que está mal? ¿El mal será que estoy yo?
1: No, pero ¿sabes qué, amor? Una de las cosas que yo he aprendido en todos estos años de matrimonio es que hay que aprender a ceder, hay cosas que, que, que hay que ceder, o sea, yo por ejemplo, Duay es una persona, eh, no lo vayan a tomar a mal, así como media posesiva, él es posesivo, él, él es, posesiva, no, él mal, es territorial, sí, no sí. pero este, yo aprendí a elegir también mis batallas, yo no me voy a estar poniendo a decir, por lo menos cuando vamos a un restaurante, vamos a comer algo, ¿qué es lo que tú quieres amor? Lo que tú quieras mi vida, lo bueno es que nos gusta comer de todo y eso es parte de... de <risa> Lo pueden ver en de... otras
0: historias en Instagram.
1: <risa> Pero de verdad que uno piensa... Este, uno de los principios es aprender a ceder, ¿sabes? No no,
0: no no, siempre tienes que estar de acuerdo. Tú tienes que... Va a haber momentos de choque. ¿Dónde está la solución? En ceder. Así es. Realmente esta batalla, si la sigo luchando, ¿quién va a ganar? Uno de los dos va a ganar y uno de los dos va a perder. Y yo no sé tu hombre o tu mujer, si tú quieres estar casada con una perdedora o con un perdedor. Yo creo que nadie quiere estar casado con un perdedor. Entonces, si tú ganas, tu pareja es una perdedora. Cuando lo ves de esta manera, tú dices, ah, ya cobra sentido la cuestión. ¿Ves que cobra sentido? Entonces, no siempre tienes que estar de acuerdo. Lo importante es ceder. Me conviene esa lucha, me conviene esa batalla. Así es. Quiero seguir gastando energía en eso. Y en vez de estar gastando energía, no sé, haciendo el amor, haciendo lo que tú quieras. <risa> Pero... Ah, te gustó esa <risa> frase.
1: Pero es que si la gente entendiera que eso es parte de la felicidad, la gente se dejaría de estar peleando y pónganse a hacer el amor. Claro, vale, vale su va, esta energía
0: en otro tipo de cosas. No siempre tienen que estar de acuerdo, es el primer principio aquí en matrimonios reales. Créanme que funciona. Yo pude haber puesto de primer principio que amar, sobre todas las cosas, que el amor de Dios y todo Está bien todo eso, pero no siempre tienen que estar de acuerdo. Bueno, si no vamos al principio del principio, Adán no estuvo de acuerdo con que Eva se comiera el fruto.
1: Ah, bueno, pero es que de ahí comenzó sí, todos eh,
0: oh, los problemas de
1: a, nuestras vidas.
0: Ahí comenzó todo el problemas <risa> matrimoniales. Ese hombre nos condenó. Tenemos, no, que pero no
1: fue Adán. Y voy a defender a Adán. Fue Eva. ¿Qué hace Eva? escuchando una bendita culebra diciéndole come para que se te abra no ¿tú, sabes cuál, ¿tú sabes cuál es
0: la culebra de este tiempo? ¿cuál? el Instagram el TikTok ah. hay mujeres que se la pasan todo el día viendo TikTok escuchando culebra haz esto no hagas esto no hagas otro no. <risa> créanme esto es un, esto, esto es un consejo gratis tú dale un millón de dólares a un psicólogo pero esto es Deja de estar viendo tantas culebras en TikTok, en Instagram, en cosas que no te convienen, que no te edifican. Y concéntrate en, en, en las cosas que tiene que hacer tu compañero. Y es por eso que comienzan las
1: comparaciones. Uy. Ay, Eso es lo peor que puede haber en un matrimonio. No, que tú sabes que la amiga mía, el marido, le regaló una cartera a Luis Huitón. No, y él es tan servicial. Mire, eso es error. Mira, ¿tú quieres, error. ¿Tú
0: quieres matar a un hombre, mujer? escúchame, compáralo. No es más. Igual
1: una mujer. No, no ¿qué? le... Digo.
0: No, no, no digas nada, compáralo. No, Mira que no, fulanito... No. ¿Cómo que fulanito? De repente te lo nombran una vez porque hay situaciones que, bueno, pasa. Bueno, ¿sabes qué? El esposo está al otro día te vuelven a nombrar el esposo de fulanito.
1: No, se prendió lío.
0: esa, como dicen en Caracas, <risas> se prendió esa, señores. No, 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 el tema de la comparación, no, es que esto sería como, como por un podcast completo, claro el, sí. tema, el tema de la comparación. Y es por eso que no siempre vamos a estar de acuerdo. Lo interesante es escuchar el punto de vista, utilizar la empatía. La empatía no es otra cosa, sino tomar un pellizquito de la emoción de tu pareja, colocarlo en ti, Sentir por un momento como ella se siente Llorar, conversar, lo que sea junto Y luego devolverle su pedacito de emoción Y buscar una solución Así es Vulgarmente ponerse en los zapatos de aquella persona Por un momento El tema está en cuando tú te quedas con los zapatos puestos No solo de tu pareja, sino de tu familia De tus amigos, de todo el mundo Y ahí ya es otro cuento por otro lado Pero cuando tú logras tener asertividad Al momento de tomar tus decisiones Y expresar tu opinión la asertividad refiere a que yo no me voy a colocar sobre ti, imponerme, pero tampoco voy a dejar que tú te coloques sobre mí. Llegar a un acuerdo donde ambas partes estén de acuerdo con la solución planteada y nada, influir, Porque de eso se trata, ser felices, señores. Nosotros vinimos a este planeta fue a ser felices.
1: Ay, así es. Así y, y, es. Y, y
0: estar casado es, es una gran bendición. Yo... Que no suene cursi ni nada, pero si yo volviera a hacer, yo me volviera a casar con ah, ella. Mil veces. Es más, yo no serviría para estar soltero. Yo necesitaría estar con mi esposa. A veces se va, va a conferencias, prédicas que le invitan, lo que sea afuera, y dos, tres días, a mí me empieza con una tembladera.
1: Pero eso es bueno. Eso es bueno La porque temblada. le hago falsa, le hago falta. Claro que sí, sí, eso es bueno. Sí,
0: sí, sí, claro que sí, pero en ocasiones hay desconexiones. Eso sí es verdad. En ocasiones hay desconexión y tenemos que actuar las conexiones. De hecho, uno de los temas que viene para los próximos podcasts es el tema de desconexiones emocionales con, en el mismo matrimonio. Viven juntos y las personas se desconectan, Entonces, la desconexión es el primer paso para un divorcio. Por eso lo vamos a hablar en los próximos, la próxima etapa. Principio número dos. La mujer necesita protección y el hombre necesita...
1: Atención.
0: Atención. Si las mujeres Así.
1: supieran... Esa clave, esa pequeña clave. Mira, te ahorrarías problemas, pero muchos problemas. De Mira, verdad que...
0: cuando yo, yo la entendí, mi esposa básicamente yo la saqué como de la cuna de su familia. Ella era la nieta preferida, la más chiquita, la única hija, la única ni... Así todo, todo así la tenía como en una cupulita, en un nidito así esperando que yo llegara así el rey. La saco ah. del castillo. Mi esposa estaba acostumbrada a que, a sentirse protegida, a saber que alguien iba a pagar la renta. Bueno, ya ni sabía quién pagaba la renta o el mortgage, lo que fuese en, en Venezuela. Eh, cuando el hombre u, ocupa ese lugar, tú tienes que saber que tú tienes que proteger a tu esposa, que tu esposa sienta que, que tú eres el león, que tú eres wow que nada la va a tocar, que nada le va a faltar, que pase lo que pase, tú vas a estar allí para ella. Entonces, cuando vienen los problemas de desconexiones, cuando, y se ve mucho aquí en los Estados Unidos Interesante pues nosotros también Aparte de, de trabajar con parejas También trabajamos en la parte migratoria Atendemos muchísimas personas con, con temas Se desconectan, ¿por qué? Porque ahora las responsabilidades son de los dos Ahora tú pagas la mitad de la renta, yo pago la mitad de la renta Tú pagas la mitad de la luz, yo pago la mitad de la luz Entonces la mujer dice, pero entonces ¿qué, ¿De qué me estás protegiendo? La mujer se descubre que también tiene la capacidad De protegerse ella misma, se desconecta La mujer tiene que sentirse Protegida, tiene que amar, tiene que respirar, tiene que abrir ojos y decir que no me importa la tormenta que venga. Yo tengo a mi esposo al lado y yo sé que con él yo voy a salir adelante. De repente en ocasiones no es tan cierto, pero que en tu psíquica, en tu mente, tú sepas que tú eres el protector de tu esposa y tu esposa sepa que tú eres el protector de la familia y que nada va a faltar y que nada va a pasar porque tú estás allí Exacto. y es la parte de la atención
1: bueno, yo pienso que la parte de la atención es algo tan valioso y les voy a explicar por qué el hombre está todo el santo día afuera de la casa imagínese que llegue a su casita y no encuentre su comidita caliente la casa desordenada los muchachos gritando la mujer fea Dios mío, ahí comenzamos los problemas. Ahí comienza toda la locura, la locura. La locura. Y es por eso que aquí cuando eh, eh, la mayoría de los clientes, amistades y gente que nos rodea pasan por esa desconexión. Porque los dos tienen que trabajar, los dos tienen que apoyarse, los dos. Pero no hay un equilibrio, no hay un equilibrio. Entonces, ¿qué es qué bonito? Que cuando el hombre llegue a la casa... Tú lo atienda, dale un cafecito, un juguito, un agua, que él sienta que llegó. Y eso es importante, ¿verdad? Porque vámonos al
0: principio también. Así como expliqué de la mujer del nido, el hombre está en su casa y está su mamá, su abuela, quien sea con quien se crió, atendiéndolo. Los hombres normalmente en su casa cuando son jóvenes no lavan, no planchan, no llegan a su casa y está todo. Ellos están preocupados por estudiar, por salir adelante, por trabajar y por irse de la casa. Pero tienen una atención. Cuando bueno, de hecho, bíblicamente se establece el hombre se separará de su padre y su madre y se unirá a su mujer y ellos dos serán un solo cuerpo. Así lo igual que la mujer se separará. Entonces tú te desconectas de la atención que te está dando tu madre, tu abuela, con quien te criaste. En, en mi caso, yo me crié con mi, mi mamá y mi abuela y mi abuela era súper consentidora. Se ponen a la atención que yo tenía. Salgo de ese nido de atención, de esa cúpula de atención, y me caso con mi esposa, que ella venía de, de que le dieran todo. Entonces fue como que una adaptación, una cosa. Yo necesito que me atienda. Yo me acuerdo cuando, escucha esto, yo me acuerdo cuando nos casamos en la noche de boda, ¿sabes? yo me compré un traje con lo que podía, porque éramos de bajos recursos, con lo que podía, me compré un traje en, en HRH y cosas así, horror. <ríe> no sé me acuerdo, una broma en Venezuela. Y yo tenía mi traje bien bonito y, y cuando llegamos de la luna de miel De dos días De la luna de miel mentira, No tuvimos ni luna de miel no. Bueno, pero ese es otro cuento para otro día
1: De la noche de boda De la noche
0: de boda Llegamos Ajá. de la noche de boda eh, Mi esposa me metió a lavar el saco
1: con todo y ropa.
0: Con me ropa de colores, cara.
1: ropa blanca. Eso salió de todos los con
0: colores. O sea, me dañó mi traje que con tanto tiempo. O sea, pero ella estaba haciendo su mayor esfuerzo por atenderme. Sin embargo, no tenía los conocimientos. Y decía, Dios mío, tengo chance de correr. Apenas un día. No, no se perdió perdido tanto, no se invirtió tanto. Bueno, pero, pero aquí
1: estamos 17 años después. Tres, aquí seguimos.
0: 6,352 días después, aquí estamos. Y no, no, no. que estoy, Y así como esas cosas pasan. De hecho, a mi esposa siempre le recrimina porque cuando llego a la casa, mi esposa me quita los zapatos, me quita las medias ora por mis pies. Y... Pero eso
1: es algo bonito que aprendí yo. Yo sé que todas las mujeres, y mucha gente me critica, me dice, por lo menos, le voy a confesar algo. Mi mamá me dice, Daniela, ¿por qué haces eso? O sea, qué locura. Y mi mamá tiene años con mi papá, pero es algo que yo este, utilicé como hábito para conectar, Dar a mi esposo y el que él sienta la protección, porque tú también mereces claro. protección, así el respeto, el amor y el apoyo, pero yo entendí algo, a mi esposo le gusta que cuando llegue a la casa, yo le quito los zapatos, le quito las medias y le doy un café, entonces si yo sé que él es feliz con esa simple acción, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Entonces es ahí, es donde tú tomas decisiones. No Pero todas las ojos, mujeres. Yo no estoy diciendo que lo tengas que hacer. Tú buscas y ves el, el, el lenguaje del amor de ustedes dos.
0: Claro, claro. Y, y, y es que en eso se basa, en la atención. El hombre necesita ser atendido. Y es, y es algo súper crazy. Tengo una pareja muy cercana y tengo varias parejas que, que mentoreo, donde una ya se divorció y las otras dos están muy mal por la desatención del hogar. Ni siquiera la persona, porque sexualmente tienen una vida muy activa y, y estructuralmente también. Pero a la mujer no le gusta limpiar la casa. La casa es un desastre. Entonces el hombre llega a su sitio, a su nido, a su... Y es un desastre. ¿Quién quiere estar en un basurero? ¿Quién quiere estar así tengas niños? Que los niños, que los niños, que son desordenados. O sea, ¿quién quiere estar pasando por eso? Y, y es tremendo, no solo la atención a la persona, sino atención a las cosas de la persona, a la vida de la persona.
1: Pero ya va, tú me vas a perdonar. Mujer, yo sé que cada quien nos criaron a nuestra manera. Pero si tú sabes que tú tienes un hogar, tienes una casa, tienes hijos, tienes esposo, ¿por qué no arreglas la casa? O vamos a buscar soluciones. Contrata a alguien que te limpie la casa. Y es ahí
0: donde entra el tercer principio. Ya no son tus problemas, ya no son mis problemas, ya son nuestros, nuestros problemas. problemas. Y ese es un principio básico del matrimonio. Un principio básico del matrimonio. Ya nosotros tenemos que dejar de pensar en nosotros y tenemos que empezar a, o sea, en nosotros como personas y tenemos que empezar a, a pensar nosotros como pareja. Claro. ¿Qué problemas pudiera tener mi esposa en los cuales yo pudiera ayudarlo? ¿O me influyen a mí? ¿O de qué manera tenemos los dos que luchar para salir de esos problemas? Interesante. Es que son muchas es que es, es que es demasiado interesante y si pudiéramos hablar dos horas, no tenemos tanto tiempo. Pero, eh, pero entendiendo que son nuestros problemas en el momento, úcheme en el momento cuando nos casamos, los que estamos casados, decimos estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y bla, bla, bla. Todo eso es lo que dice eh, cuando te estás casando. Yo no lo digo. Cuando me toca a mí casar, yo me digo otra, otras cosas. Pero bueno, es lo normal. Cuando tú te casas, tú te conectas. Recuerda que ahorita hablaba de que se separa y los dos serán uno. Cuando tú eres una sola carne con tu esposa, si a ella la pellizcan, a ti te duele.
1: Claro.
0: Si a ella le jala, a ti te duele. Cuando a ti te pasa algo, a ella le duele. Entonces no podemos permitir ni decir, no, eso es problema de ella. Ella que vea cómo resuelve su situación. Porque al final del día a ti también te van a pasar facturas. Y
1: esos son errores catastróficos. Errores tan malos que como por ejemplo, este no, mi mamá se siente mal, bueno, tú brega con tu mamá, no, que la familia, bueno, brega con tu familia, entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta, yo sé que cada matrimonio tiene su vida interna en su hogar, pero este principio es importante, si sí, para mi esposo es importante que su mamá esté bien, créanme, que yo voy a estar feliz por eso. Pero yo corrí con la suerte de tener no una suegra, tengo otra mamá. Hay otra gente que no tiene o no, no corre con esa suerte. Tal
0: cual. Y de hecho, a, a buen punto, porque, por ejemplo, en mi caso, eh, mis hermanas, yo, mi, mi familia, no somos como muy detallistas, muy, muy organizadores de cosas, sino siempre estamos como, estamos tan acelerados haciendo cosas. Mi, mi esposa, si tiene la capacidad de eso, de decir stop, hay que celebrar el cumpleaños del niño tal todos nos vamos a vestir de azul con sombrero blanco. Todo, es la que organiza las fiestas de mi familia, de su familia y de la familia del que te ha chicharrado, también se las organiza. Entonces tiene esa capacidad de complementar esa necesidad que teníamos nosotros como familia. De hecho, cuando hay una reunión en estudio, bueno, estaba en Nueva York y le invitaron a una iglesia por allá a predicar y eso. Entonces, al cumpleaños de una de mis hermanas y todos estábamos en la casa y que... Todo, tío, así normales haciendo una parrilla normal.
1: hacía si, falta este sazón tropical si estuviese todo el mundo si estuviese Daniel
0: aquí a esto tuviese organizado de una manera los globos del mismo color del cabello de la cumpleañera y todo todo ese tipo de cosas entonces cuando tú ves que hasta para las cosas buenas como para las cosas malas nuestros problemas son los mismos y nuestras necesidades son las mismas podemos fluir pero de una manera pero tan poderosa No es que tengo que pagar la renta es Tenemos que pagar la renta claro. Pero no es que me vas a dar plata O sea, ayúdame a como yo producir más Para poder salir de nuestro claro. problema De nuestra situación Hay una enfermedad No es que tú estás enferma Es que estamos enfermos El matrimonio está enfermo Y sobre todo cuando hay algún tipo de problema emocional escúchame donde hay algún tipo de problema emocional, ver cómo las dos personas pueden ir trabajando en eso de manera que, de manera de salir adelante los dos, porque si uno está feliz, los dos van
1: a estar felices. Claro, pero ¿y la comunicación? ¿Sabes? Una de las cosas que toda pareja tiene que enfocarse en la comunicación, ¡hablen! Ustedes creen que estar en la casa y que cada quien en lo suyo, con el teléfono, y, y tú para allá y yo para acá, yo sigo trabajando. No hay necesidad de eso. Hablen, comuníquense, exprésense porque de nada sirve, ¿sabes? Esa es una locura, wow, y conocemos para, para, mucha gente así.
0: Para el tema de comunicación ahí, <risa> <risa> Ese es para hablar como dos días seguidos, y es por eso que en este primer episodio, que rico la pasamos, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy un día súper espectacular, hoy estamos inaugurando este podcast que por tanto tiempo lo hemos trabajado, planificado y eso, y hoy también me llegó esto, no sé si lo pones uh. en la cámara. <risa> Yo no sé si la cámara me lo sí, puede Sí, ahí lo ves,
1: ahí lo ves. ¡Wow! ¡Who
0: is who in America!
1: Y eso. Y eso!
0: Me dieron mi placa para... De repente para nosotros los latinos no sabemos mucho qué es esto. Un poco. Ese es un reconocimiento que hace eh, para las personas más influyentes en los Estados Unidos, los que han logrado hacer cosas, transformando personas, personas con, con una integridad bien... Bien medida, me hicieron una entrevista muy, pero muy larga y grande mm. para poder decidir si yo podía pertenecer a Juizu en América. Y de verdad que. ¡Wow! Eh, ¡Venezolano! ¡Lo, voy te lo a mereces! A Juizu mi en América! Amor, te ¡Lo
1: mereces! <risas> te mereces eso y muchas cosas más!
0: Claro que sí, porque de verdad que le hemos echado mucho pichón, como decimos nosotros, eh, desde que tenemos, desde hace ocho años que emigramos aquí a los Estados Unidos. Hemos logrado alcanzar grandes cosas para la gloria de Dios. Eh, y de verdad que no nos paramos. No paramos. Y es así, este podcast también va a ser de mucha transformación para todas estas personas que lo están viendo, porque lo hacemos con el corazón, y con mucho propósito.
1: Así es, así es. Y bueno, y para culminar este podcast espectacular, yo creo que dale un adelanto de nuestro próximo tema porque vamos a hablar esto es el calzón estos es matrimonios reales señores
0: vamos a hablar de sexo en el matrimonio
1: ay Dios mío esto se va a
0: poner <risa> candela Aquí no vamos a estar guardándonos aquí vamos a soltar todo vamos a traer a un terapeuta amigo mío que bueno, esto va a estar demasiado, demasiado poderoso, así que por favor manténganse conectados suscríbanse, compartan esta información porque esto pica y se extiende esto apenas es el primer episodio de algo muy grande que Dios va a hacer a través de este podcast, así bye, es. bye bye, los queremos mucho, se me cuidan, Dios me lo bendiga bye